0: Отлично, хорошо. Поэтому в прямом эфире первое, что хочу сделать я, я хочу сказать, что самый крутой лагерь не будет молодежный. Самый крутой лагерь будет Пенуэл. Самый крутой лагерь будет, когда соберутся а, пасторы со, всех, а, со, всего, со всей страны, придут гости из Китая, из Киргизии. Приедут люди из Украины, из других мест, из Армении, и у нас будет потрясающее время э, молитвенное уединение. Я общался на прошлой неделе с Сергеем Шедловским, и мы мы понимаем, что это будет немножко другой формат, чем обычно мы проводим там. Будет больше отношений, больше молитвы, больше уединения, это будет больше слез, аллилуйя. Но это не слезы печали, это слезы радости, слезы праведности, аминь. <свят> Почему должна праведность плакать? Не знаю, я так просто сказал, а потом подумал. Ну, ничего. Тем не менее, это будут слезы, которые, по крайней мере, просто вот, вот а ты вот очистишь свое сердце и будешь жить с Богом и двигаться с Богом. И знаете, сейчас там в лагере идет подготовка полным ходом, пол церкви вообще там сейчас находится там, что-то строят, чинят, что-то делают. Поэтому не пропусти этого времени, когда мы будем все вместе на Пенуэл. Пенуэл – это библейское слово, обозначающее уединение с Богом. Если ты нуждаешься в уединении с Богом, давай будем готовиться к Пенуэлу. Это, конечно, для пасторов, для лидеров, для служащих. Но для каждого, кто сегодня хочет а, прийти и быть вместе с нами – быть в его вот, в присутствии. Конечно, это тоже стоит денег, но это стоит несравненно меньше, чем ты бы где-то в другом месте был бы, отдыхал. Поэтому потраться, приезжай. У нас там будет хорошая также программа. И после того, как у нас будет пинуэл, поговорим о молодежном лагере. И посмотрим, что будет лучше. что, говорят, подростковый будет лучше. Но настолько сезона, здорово, отличное время ждет нас. Аминь. Я вообще этих лагерей жду. Уже даже не знаю, чего жду, но так много жду, что чувствую, что что-то будет хорошее. Аминь. Я продолжаю проповедовать на тему о праведности. Но знаете, я думаю сразу скажу, что, конечно, мы шутим по поводу лагерей. Все, на молодежке должны быть больше молодежи. И должна быть твоя молодежь там, а ты должен быть на Пинуэле, ты должен быть на лагере для взрослых, для любящих Бога, для тех, кто придет и будет вместе с нами пребывать в этом условии. Да, у нас будет особый гость, у нас будет очень особый гость на Пинуэле. Это будет Боб Сорч. Это автор, он когда-то был известным музыкантом, и потом, и потом он стал христианином, и у него есть, случилась интересная трагедия в жизни – и у него порвались связки, он был певцом, музыкантом, и он говорит, что когда я говорит, орал, говорит, у меня были такие связки, говорит, меня никто не слушал, говорит, сейчас, когда у меня нет голоса, меня все слушают, представляете, он не может проповедовать больше одного часа в день, и это очень э, здорово, когда он все-таки смог приехать сюда, для него это большой труд, Большая жертва, он приедет сюда, у него есть много книг, у нас есть книги на, раб... на книжном столе, по... которые он написал, и э, в основном он пишет о прославлении и пишет о уединении с Богом, о том, как можно приближаться к Богу, поэтому у нас будет хорошее время на Пенуэле. И все, кто смотрит сегодня у нас в прямом эфире, мы всех приглашаем сегодня на этот Пенуэл. Аминь. Аминь. Давайте теперь вернемся к Слову Божьему. Придем и будем внимательно слушать. А я хотел бы, чтобы подняли руки те люди, кто вы первый раз пришли сюда, вы первый раз пришли сюда. Поднимите, пожалуйста, там из руки, там из руки, большое спасибо. Дайте им аплодисменты, дайте им аплодисменты. Дотерпите меня до, до конца, и у нас в конце будет особая молитва для тех людей, кто пришел первый раз. И мы помолимся с вами, это особая молитва, которая, я верю, изменит вашу жизнь. Благослови вас, Господь. Дайте им еще раз хорошие аплодисменты. Аминь. Я хочу продолжать проповедовать о, о основаниях христианской жизни. И мы в прошлое воскресенье говорили о том, что праведность является базовой опцией христианской жизни. Извините за это, за это слово «базовая опция». Почему? Потому что, ну да, можно такое слово применять, когда ты приходишь покупать машину, и там говорят, вот базовые опции. Но чтобы было понятно, поэтому я применяю это слово, что праведность – это фундамент, на котором мы стоим для того, чтобы иметь те благословения и блага, которые Бог обещает нам в Библии. Сегодня здесь Даня стоял... И махал Библией и говорил, что эта инструкция, на самом деле, это инструкция жизни. И эта инструкция не какой-то там, не просто там, когда ты просто проводишь жизнь в суете, в тревогах. Это инструкция к победоносной жизни, успе... инструкция к успешной жизни, инструкция к, к жизни в радости со Христом. Но что же является основанием, и мы все в прошлое воскресенье говорили об этом, и это является праведность во Христе. Знаете, праведность это когда, когда Бог хочет показать тебе свою праведность, Он говорит, я люблю тебя. Ты не, должен, ты не должен завоевывать Его любовь, потому что Он уже тебя любит. И проявление Его любви это праведность в нашей жизни когда Он дает нам возможность иметь праведность в этой жизни. Праведность – это основание, почему я могу общаться с Богом. Праведность – это основание, почему я могу надеяться на благодать, верить в успех, иметь победоносную жизнь. Я имею базу, фундамент, праведность. Когда мы говорим, что Божье Слово является фундаментом нашей жизни – то в первую очередь фундаментом Божьего Слово, которое является фундаментом слова, нашей жизни, является Слово о праведности. Слово именно о праведности является фундаментом. Не просто какое-то Слово. Не просто Слово о чем-нибудь. Именно Слово о праведности, которое нам дано по благодати, дар, который Бог подарил нам. Имейте в виду, Бог никогда дары не возвращает обратно. Если Он что-то подарил, Он подарил навсегда. И да, даже если ты с этим неправильно поступишь, даже если ты это будешь пренебрегать, даже как бы ты ни поступил, но дар праведности, который Бог подарил нам, он никогда не заберет обратно. И это является основанием нашей христианской жизни. Когда мы говорим о том, что буря подымется, шторм подымется, и мы говорим, двое взяли построили дома, один поставил на хорошем фундаменте, другой на песке. И мы говорим, «Не стройте слово «жизнь» на песке, стройте на фундаменте». Так, что же является этим фундаментом? И все говорят «слово». Так какое слово является фундаментом? Слово о праведности. Слово о праведности. Если ты не имеешь откровения о праведности, ты будешь страдать в своей жизни, потому что у тебя нет причины, почему прийти протестовать перед Богом. Потому что и перед Богом мы стоим, потому что мы правы перед Ним. Какой правотой мы правы? Своей правотой? Нет! Его праведность, Его дар, Его подарок. Он нас сделал правыми перед собой. Поэтому мы можем противостоять, требовать, чтобы бури заткнулись, чтобы ситуации разрешались. Мы можем Его праведностью прийти перед Ним и просить благодати для того, чтобы Бог пришел и что-то сделал в нашей жизни. Исцелил, решил вопросы семье, финансовые Личностные качества, что бы это ни было, именно праведность является тем словом, на котором мы должны строить свои, свой, свой дом, дом своей жизни, основанием. Когда Бог говорит, я люблю тебя, Он указывает тебе этим словом на результат этой любви. Результат этой любви – праведность Божья. И знаете что? Когда я говорю, что это базовые опции, я не случайно это говорю. Римлянам 14, семнадцать написано: ибо царство Божие не пища, не питье, но праведность и мир и радость в духе Святом. Царство Божие это праведность, скажи. Царство Божие это праведность и мир и радость. Я не слышу. И радость. И радость, и мир. Что? Что? Царство може, Боже, праведность, праведность. И, мир. и мир. Там балконы. и мир и, мир. и, радость. и радость. Не радостно мне как-то сегодня. С утра посмотрел и радузнала его, не радостно стала. Эй! Дорогой мой, Царство Божие, праведность. Вы здесь сейчас? То есть, когда мы говорим о Царстве Божьем, мы при, когда мы ищем, наш, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. И вот мы нашли Царство Божие. Каким образом? Потому что мы увидели праведность, аллилуйя, праведность, а не то, что тебе постоянно кто-то тыкает по говорит, ты грешник, ты грешник, ты грешник. Праведность мы нашли в Царстве Божьем. Как проявляется для нас Царство Божие? Царство Божие для нас проявляется в откровении о праведности. Мир мы нашли там. Мир, а не тревогу, не беспокойство. Понимаете? Когда ты видишь, что тревога и беспокойство атакуют тебя, это назначает, на самом деле атакует Царство Божие внутри тебя. Не позволяй тревоге, беспокойству, сомнением, страхом, неверим атаковать внутри тебя Царство Божие. Атаковать внутри тебя мир, мир, проявление Царства Божия. Храни свое сердце, больше всего храни. И знаете, что Библия говорит про Царство Божие? Что, оказывается, Царство Божие приводит к радости. К радости. Конечно, может быть, вам бы хотел, чтобы я был такой старик, облеченный бы какому-то такую шорную-шорную рясу, с такой большущей-большущей бородой, и говорил им бы нам грустные-грустные вещи. Но послушайте меня, Библия говорит, что Царство Божье это радость. Вы здесь сейчас. Это радость. Это не тогда ты просто улыбишься ни с того, ни с сего. Это не то, что ты ходишь такой, я царство Божие. Нет. Царство Божие, это когда ты внутри себя допустил радость. Когда ты допускаешь царство Божие, приходит твою жизнь и дает тебе радость. Тебе приходит, и говорят, а у тебя с работой проблема, а ты, а ты реагируешь, да ладно. Потому что ты знаешь, это не будет так. Понимаешь? Ты приходишь домой, ты ждешь, чтобы тебе жена что-нибудь вкусно приготовила, а жена не приготовила. И ты знаешь, ты как реагируешь? Никак, как будто ты выпал из саса Божьего. В чем? Как будто в момент. То есть все было хорошо, все олило. Пришел дома жены, ничего не приготовил. его вышибло из саса Божьего. Все, бац. И ты начинаешь просто не знаю, как себя реагировать. Нет. Когда ты радостно реагируешь на нерадостные новости. И вот когда Царство Божие, вы здесь сейчас, оно внутри тебя, оно проявление имеет праведности в мире и в радости. Аминь. И когда ты приходишь домой, или какая-то весь что-то приходит, может быть, тебя это накаутирует, какой-то шок какой-то, ты можешь упасть. Но из-за того, что радость тебе... Знаете, у меня всегда эта картина, всегда мы смотрим какой-то бокс, бац, дали, бац, упал. И потом он лежит там в коме, все там а там орут, а у него там... Радость поднимается, какие-то картины, картины радости перед глазами все, и он находит в себе силы, дран, 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 дран. и он встает такой, и он начинает уже по-другому драться. Вот что называется Царство Божье внутри нас. Если это внутри, это не украдешь, ребята. Если его нету, давайте слышать слово, чтобы это к нам пришло. Давайте откроем свои сердца, чтобы откровение от Царства Божьего пришло в нашу жизнь. Проявление Царства Божьего внутри нас – это праведность. Мир и радость в Святом Духе. Аминь. Знаете? Есть ли разница, когда ты приходишь к себе домой? И есть ли разница, когда ты приходишь домой самым близким родственникам? Знаешь, когда ты приходишь домой к самым близким родственникам, они близкие родственники, вроде ты расслабленно чувствуешь себя. Но знаешь что? Но все равно что-то не так. Дома ты точно по-другому ведешь. Аминь или не аминь? Аминь или не аминь. аминь. Да. Или ты у, у, у родственников себя ведешь по-другому? Вроде дома нормальный парень, все хорошо. Приходишь к родственникам, какие-то фокусы вытворяешь непонятные. Нет, мы, скорее всего... Я, я так понимаю, что тут и такие есть, да. Скорее всего, когда мы дома, мы себя чувствуем расслабленно, правда? Можем там... Извините за выражение, ну извините за выражение. Поверни, пос, по, протяни руку ко мне, скажи, Бог прости тебя в трусах можешь пройти спокойно, правда? Ты расслабленно себя чувствуешь, правда? Так так или не так? Вот когда ты приходишь в двери праведности, вот так ты должен чувствовать себя здесь. в доме у Бога ты должен себя чувствовать расслабленно. Вот это означает, я прав. Когда ты не прав, ты не так чувствуешь себя. Вы видели, как все преступники чувствуют, когда они неправы? Когда ты ребенка спрашиваешь, ты кушал ли эту печенью? Я так не спрашиваю ребенка. Я вчера просто фильм смотрел такой про этот «Алиса в стране чудес» или в Зазеркале, В общем, неважно. Там, там из-за какого-то печенья там фильм сняли. И он говорит, «Ты взяла печенье!» И она стоит такая бедная, аж до речи потеряла. Я не знаю, что она думала, что с ней сделают в этом доме, но, знаешь, когда дети что-то украли, и ты говоришь, «Ты украл печенье!» И он говорит, нет, но ты чувствуешь, да, ты точно знаешь, да, почему? Потому что нету свободы, слушай, если ты вот в своем доме, кто съел печенье? Да, я съел печенье, но это же мое было, ну ладно, ничего, вот это состояние праведности, это когда мы чувствуем себя правыми перед Богом, понимаете? Кто сказал, что мы должны приходить перед Богом, к Богу вот такими? Ты представляешь состояние Бога, когда ты такой приходишь к Нему? Когда ты вот такой приходишь? Можно? И Бог говорит, да заходи уже. Сколько я могу... Тебе не надо так заходить ко мне. Тебе не надо заходить ко мне с осуждением. Приходи ко мне как домой. Но я себя не чувствую как дома. Я вообще в церкви не чувствую себя как здесь, как дома. Поменяй чувства, дорогой. Надо что-то с чувствами сделать. Вы здесь сейчас или нет? То есть проблема не в доме, проблема не в Боге, проблема в твоих чувствах. Давай решать проблемы с чувствами. Вы здесь сейчас? Давайте выкидывать те чувства, которые мешают откровению Божьему вселиться в твою жизнь. Вы здесь сейчас или нет? А откровение Божье говорит, что мы праведны перед Богом, потому что это суть Царства Божьего. Знаете, я смотрел, как Иисус. Вот я порой удивляюсь, как люди реагируют на... Э, вы знаете, что у меня выходят передачи, так на всякий случай, и там уже пишут, посмотрите на него. У него а там все, все в этот момент становятся оценщиками э, этот э, сок, как этот, а, аукцион. Видно, что никто на ауционы не ходит, да, здесь, слава Богу, да, аллилуйя. Это, это радует. бы, знаешь, такой аукцион есть, когда оценивают картину, да, сразу в комментариях, так у него там на стене картина за 2000 евро. Единархова Люба там улыбается, аллилуйя, мои картины так дорого стоят. У него там то-то, то-то. А я, знаете, я смотрю, это рабское мышление на самом деле. Это рабское мышление. Когда я смотрю, как Иисус... Вот Иисус сидит вот так, понимаете, и к Нему Мария приходит. Мария приходит с любовью, без страха, без стеснения. Она приходит, э, разбивает это, этот кувшин с миром на ноги Иисуса, чистит. Это, все сидят рядом, уже подсчитывают, сколько бы это стоило, сколько бы это стоило. Могли бы продать, раздать нищим, тырым, трым тырым. А Иисус говорит, эй, ребята, нищие. Смотрите, смотрите, ух, богохульник. Смотрите, что Иисус говорит нищих всегда будете иметь при себе, а меня не всегда. И знаете, что мне нравится состояние Иисуса? Он говорит, он говорит, он наслаждается даром, который дали, потому что он себя правильно чувствует, и эта женщина правильно чувствует, а все остальные сидят и напрягаются. Видишь, что ты говоришь? Можете сказать, с Иисусом себя сравнил, но мы же сравниваем себя с Иисусом, мы же хотим быть на Него похожи, правда? Давайте наслаждаться тем, что Бог дает нам в нашей жизни. Дает нам возможности наслаждаться возможностями. Аминь. Дает нам ситуации. Давайте бороться в этих ситуациях. Если приходит война, давайте воевать. Если возможность здесь работа, давайте работать. То есть то, с чем мы сталкиваемся, мы столкнемся с этими вещами. Но давайте правильно реагировать, зная, что мы стоим на основании праведности. Мы праведны перед Богом. Аминь. Я не слышу аминь. Да, я бы хотел слышать аминь. Я бы хотел, чтобы вы участвовали со мной. Аминь или не аминь? Аминь. Я думаю, что проблема, когда маленькие дети бегают или кричат, заключается в том, что не в том, что э, они мешают только мне, но они и слушают мешают. Поэтому постарайтесь решить эту вопрос, проблему сейчас. Хорошо? Окей. Давайте посмотрим вместе со мной. Римлянам 8 глава, 37-39 стих. «Все сие преодолеваем». Силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может нас отлучить от любви Христовой, от любви Божьей во Христе Господе нашем. Посмотрите на это. Он говорит, что Бог так нас любит, и Его проявление любви – это праведность. И говорит, когда мы стоим на этих основаниях, нас никто не может отлучить от этой любви нас никто не может вырвать из этой любви почему мы стоим мы уже укоренились мы корнями уже присосались к этому основанию аллилуйя наши корни в боге наши корни в царстве Божьем. поверни соседу скажи пускай корни в царство Божие. когда мы стоим на почве праведности и бросаем корни туда знаешь, когда мы углубляемся когда мы мы молимся в соответствии с праведностью. Знаете, нам не надо молиться со страхом. Боже, не дай Боже, ой, что же нам сделать? Господи, аллилуйя, не аллилуйя, не знаю, можешь, не можешь помочь. Это не молитва праведника, это молитва грешника. Молитва праведника, когда мы приходим и говорим, да, Господь, трудности, да, Господь, ситуации, да, Господь, трудно, да, где-то сам виноват Господь. Но я, бл... я благодарю Тебя за Твое прощение, прости меня, научи меня, помоги мне следовать за Тобой, несмотря ни на что. Научи меня следовать за Тобой, несмотря ни на что. Я праведен. Я праведен. Аминь. Но знаете, что самое интересное, что у праведности есть, э... есть, очень, сильное... есть очень сильный инструмент, который называется благодать. Потому что праведность нам, нас спасла от проклятия закона, праведность нас вытащила из самоосуждения, и Римлянам 8, с 1 стиха написано, «Те, кто имеют Духа Святого внутри себя, живут по Духу, а живущий по Духу осуждать себя не должен» потому что это не означает, что мы все делаем правильно, нет, но когда даже делаем неправильно, праведность это не повод к грехам, типа я праведен, могу делать, что хочу. Праведность это повод к покаянию. Праведность это возможность прийти и покаяться. Потому что грешить ты так и так будешь, но если у тебя есть возможность прийти перед Богом и покаяться, вот праведность открывает эту возможность. Итак, что будем делать? Грешить и каяться, грешить и каяться, потому что мы праведные. Нет, Потому что благодать нам дана для того, чтобы мы побеждали грехи. Благодать нам дана для того, чтобы мы смогли эти грехи побеждать в своей жизни. Мне нужен доброволец. Добровольцы, добровольцы. Ну? Ладно, гламурный доброволец у нас, хорошо. Дай мне, дядь, дайте этот пакет, дайте пакет мне пакет. Спасибо, что ты вышел, дорогой. Надевай. Надевай. Сверху? Куда хочешь. Ну, на глаза лучше, да. Надевай. Надевай. О, это потом мне подарите. Надевай. Прямо сверху, сверху. не 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 туда сверху. Вот туда сверху, да. Хорошо видишь? Сейчас еще лучше будешь видеть. Надевай. Надевай. Надевай, надевай. Надевай. Аллилуйя, Аллилуйя. хорошо видишь, нет? Да, не очень. Уже не хочешь, уже не очень видишь? Ничего, сейчас мы тебя устроим. Хорошо, что у меня нос большой. Хор... У тебя нос большой? <св> <св> Тейлик, не надо так смеяться. Я знаю, что у тебя больше нос. <св> да. Можно последнюю тоже. И, И последняя. Не-не, не туда, прям, чтобы тебе плохо видно было вообще. Слушай, ну ты интересный тип. <звы> все, все, начали фотографировать тебя, <звы> Подожди, я тогда рядом с ним стану, так. Аминь. Интересная вещь происходит с нами, когда мы... Приходим в церковь. Когда мы приходим, везде, прошу прощения, прошу прощения, нет, просто в церковь. Церковь ⁇ это проявление Божьей семьи. Но мы не просто в церковь приходим, мы к Богу приходим. Иди сюда вперед. Видишь, нет куда идти? Не очень. Иди, я тебе поведу. Хорошо. Знаете, что с нами происходит? Вот какими мы приходим к Богу. Мы приходим... Повернись соседу и скажи, это ты. Вот эту фотографию надо выставить, конечно, везде, когда делаете рекламу служения. Да. Знаете, что... <смех> вот так ставим, вот так немножко боком. Да. Знаете, что происходит, когда мы приходим к Богу? Когда мы приходим к Богу, мы приходим именно вот такими. Мы приходим с закрытыми глазами. Мы приходим с этой чешуей, которая приходит на наши глаза. Помните, когда апостол Павел гнался за э, христианами в Дамаск? да, и помните вы эту ситуацию, когда э, Господь приходит к апостолу Павлу, и апостол падает с, с лошадь коня и говорит, «Господи, кто ты?» – говорит, «Я Иисус, почему ты гонишь меня?» И потом написано, что он ослеп на три дня. И потом написано, что некий муж по имени ученик Божий, там, она, не приходит, молится, говорит, и когда, как, как чешуя, говорит, Павел наполняется Духом Святым, и как чешуя это она падает с глаз. Это его, э, вот его слепота. Вот знаете, что на самом деле происходит? Когда ты наполняешься Духом Святым, когда ты даешь Духу Святому приходить в твою жизнь, когда ты наполняешься Его откровением и даешь, чтобы Дух Святой работал в твоей жизни, а это называется работа благодати. Когда благодать приходит в твою жизнь, она раз за разом, она снимает из тебя то, что ты раньше, то, что тебе мешало смотреть. Ты не видишь еще полной картины, но уже что-то из твоих глаз снято, что-то, какая-то пелена ушла с твоих глаз. Люди не видят, они приходят, они думают, да я все вижу. Нет, ты не все видишь. Есть куча чешуи на твоих глазах, которые закрывают тебя от благодати Божией. Она есть, она действует. Она не заслужена. Это подарок Бога для тебя. Она приходит, чтобы исцелять. Она приходит, чтобы в твоей жизни что-то сделать. Она приходит, чтобы построить в тебе характер и упование, дать тебе на силу Божью. Она приходит. Она приходит для того, чтобы ты действовал этой благодатью. Когда тебе нужно, когда тебе нужно забить гвоздь, тебе не ложка нужна, тебе молоток нужен. И у благодати есть куча инструментов. И благодать сама как инструмент для разных областей нашей жизни. Поэтому Павел говорит, благодать на благодать приходит. И вот о чем я хочу вам сегодня говорить. Что мы не просто можем, знаешь, грешить и каяться, грешить и каяться. Мы рождены для того, чтобы побеждать грех в нашей жизни. Потому что когда мы говорим о победоносной жизни, номер один, победа, это победа над самими собой. Номер один победа, победа, которую Бог дарует нам, это победа над тем, что держит нас от отношений с Ним. И это называется победа праведности. Победа праведности, когда мы этим самым образом утверждаем Царство Божие внутри нас, укореняясь в Царство Божие. Когда мы приходим к Богу, что Он начинает делать? Он должен, мы приходим, чтобы Он снимал с нас вот эти очки. Так, дружище, ты пока постой, вот тут хорошо. Я понимаю, что у тебя других шансов нет, но тем не менее. Э, знаете, я тут недавно одной бабы, она взрослая женщина, проповедовал, э, и она говорит, она, она, я говорю, ну я думал, что она уже верующая, вдруг оказалось, она не верующая, это родственница одной нашей сестры, я говорю, а ты верующая? говорит, нет, я я ей уже почти 80, я говорю, ты неверующая? ты, говорю, неверующая? Она говорит, нет, я не верующая. Говорит, вот этот Бог, вот что он сделал, вот сколько беды есть, столько войн есть, столько детей умирает. И она начала вот так обвинять Бога, обвинять Бога. Я говорю, подождите минуточку. Тот твой внук? Кто, говорит, мой внук? Говорит, твой внук, говорю, алкоголик. Ты виновата в этом? Он говорит, И я начал говорить, послушай, когда люди сами уходят от Бога, я имею в виду не просто неверующих людей, я вообще всех имею в виду и верующих, когда люди уходят от Бога. Бог в этом не виноват. Он протягивает для нас свою милость. Он давал нам благодать, спасая нас, даже когда мы ее не заслужили, не знали. Он любил нас даже до того, как мы об этом вообще узнали. Это подарок, который Бог подарил, и мы должны своими чувствами что-то сделать, чтобы приходить в Дом Божий с радостью. И вот Бог сделал для нас все. Бог не виноват в том, что мы сами отказались от этого. Так, христиане, послушайте. Все ли вы делаете для того, чтобы Божья милость и благодать работали в твоей жизни? Ты скажешь, я так много лет уже христианин, и почему-то в моей жизни этот грех я не могу победить. Знаете, Бог будет приходить, эту чешую... Ты молишься, ты проповедуешь, ты наполняешься Духом Святым. Бог, бац, еще какому чешую снял с тебя... Вы здесь сейчас... Когда ты начинаешь лучше видеть. Начинаешь еще лучше видеть. Есть вещи, которые быстро уходят от тебя. И ты хорошо. О, клево! Аллилуйя! Здорово! Аминь. Откровение приходит. Да. Откровение приходит или не приходит? Приходит, да. Нет, э, это уже не сюда. Они приходят. Они куда-то приходят. Грехи уходят. Грехи ушли. Откровение пришли. Лучше видеть стал. Аллилуйя! Лучше стал видеть или нет? Лучше стал видеть. Но не все ушло. Понимаешь? И вдруг когда Бог приходит и говорит, я хочу это у тебя забрать. И вдруг человек говорит, а это, дышать стало лучше. Ладно, хорошо, ладно, это тоже тебе, хорошо, на, на, возьми. Говорит, я это хочу у тебя забрать. А он говорит, не хочу. Видите, что происходит? На самом деле проблема не с грехами. Не, не, не проблема не в том, что благодать не может с грехами справиться. Не, это не в том, что Бог тебя не любит. Не в том, что проблема есть с тем, чтобы ну, перешагнуть через это и выйти на другой уровень. Не с этим проблема. Проблема на самом деле в том, что ты привык к определенному образу жизни. Тебе нравится жить с этими грехами, признайся. Мне нравятся эти грехи. Мне нравится ходить в это чешуе. Чешу я, чешуя. Аллилуйя. Вы здесь сейчас или нет? То есть, когда человек привыкает к греху, прилепляется к греху, вот тогда происходят эти вещи. Давайте посмотрим Евреям 2 глава. Как дети, мы причастны плоти и крови. Он воспринял онный, дабы смертью лишить силу, имеющую державу смерти, дьявола, и избавить тех, которые от страха, смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Аминь. То есть Бог пришел, умер для того, чтобы нас освободить от смерти, освободить от грехов, от проявления бесовщины в нашей жизни. Вопрос в том, насколько ты сам это хочешь принимать. Вопрос в том, насколько ты сам хочешь, это, чтобы это пришло в твою жизнь. Римлянам 6 глава 14. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но вы под благодатью. Аминь. Вы не под законом, но вы под благодатью. Бог приходит, чтобы эта благодать, она приходит, чтобы с себя снять эти очки. Вопрос в том, захочешь ли ты дать место благодати в твоей жизни? Я хочу, чтобы вы немножко поняли, что такое благодать. Просто, чтобы было понятно, чтобы было понятно. Благодать. Библия говорит, что благодатью вы спасены. Все от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился. Благодать – это сила к спасению. Не просто к спасению души, когда человек приходит, каяться перед Богом. Каждый день мы нуждаемся в спасении от новой порции каких-то грехов. И вот именно благодать приходит, чтобы спасать тебя от этих ненужных вещей. Но если ты не хочешь это отдавать, оно не будет из твоей жизни уходить. Благодать приходит, чтобы помочь тебе, но ты не пускаешь, ты привык к этому образу жизни. Ты привык жить под осуждениями, под этим гневом, под расстройствами. Ты привык жить в горечи. Якобы ты самый умный. Поэтому ты лучше всех разбираешься, потому что у тебя всех, всех осуждаешь вокруг себя. Вот ты привык жить вот так. Не можешь не жить, пока вот никого-нибудь не осудишь. Не можешь не жить, пока что-нибудь не сделаешь, пока раздор какой-нибудь не принесешь. Не можешь не жить, пока… Опять в грех не упадешь. Вот тебе нравится этот образ жизни. И благодать в этот момент, она становится... Знаете, что Библия говорит? Знаете, что она называется? Она становится тщетной, бесполезной. Она была, она есть, она хочет помочь, но она не может. Почему? Она хочет, чтобы ты стал праведником. Она хочет, чтобы ты укоренился своим, своей верой в Царство Божие. Но ты не даешь сам благодати прийти в твою жизнь. Почему? не фокусируешься на благодати. Я хочу вам сказать, почему мы не даем благодати, когда мы сам. Знаете что? Иисус сказал. Он сказал. Я есть лоза, вы есть ветви. Разве Он сказал. Я есть лоза, а вы должны прикидываться ветвью. Он сказал. Я есть лоза, а вы должны стараться быть ветвью. Он сказал. Я есть лоза, а вы ветвь. Ребята, знаете что? Моя рука не пытается быть моей рукой. Моя рука и есть моя рука. И она питается всем тем, чем питаюсь я. Там течет такая же кровь, которая течет во мне. Вы здесь сейчас? Там есть те же самые структуры, мысли. То есть она питается от того, чем питаюсь я. Если бы я не питался, бы пострадал бы и я, и моя рука бы пострадала. Почему? Потому что это часть меня. Но у Иисуса почему-то по-другому получается. Он нормальная лоза, нормально питается, сила Божья, все нормально, все хорошо. А вот ветви какие-то ненормальные. Потому что одна ветвь пытается быть ветвью, другая себя не чувствует здесь ветвью. Потому что вот чувство, она вот, вот как-то не чувствуется. Третье. Другую ветвь хочет обязательно сбить, чтобы на ее место... Да имей свое место радуйся, что ты в на том месте, где ты есть. Вы здесь сейчас или нет? Знаете, что нам надо делать? Нам надо принять его соки в нашу жизнь. Надо принять его благодать в нашу жизнь. Благодать, которая течет в лазе, Соки, нектар, который течет в лазе. Он должен просто приходить в нашу жизнь. Он должен приходить в нашу жизнь для того, чтобы снимать с нас то, что мешает нам видеть Христа, Привлекать чистым сердцем, узрять Бога. Ребятки, вот к чему мы призваны. Мы призваны святой святой жизни, жизни со Христом. Означает ли, что мы во всем будем правы? Нет. Работа будет Бога с нами. Да! Будем падать, но будем вставать. Будем побеждать, будем себя побеждать. И каждый день мы можем говорить, я сегодня лучше, чем вчера, потому что живу со Христом, потому что со Христом хожу. Вы здесь сейчас или нет? Но если ты сегодня чувствуешь, что ты хуже стал, чем вчера, имей в виду, здесь есть два момента. Ты можешь быть хуже, чем вчера, если ты вчера снял очки, а сегодня опять их надел. Тебе нравится этот грех. Я как бы отдал этот грех, но не отдал. Мы как бы понимаем, что это неправильный грех, неправильная вещь, но мы продолжаем в этом находиться. Почему мы прилипли к этому? Мой грех. Мой грех, мой грех, буду вместе я с тобой. Мой грех, без тебя мой грех. Как там дальше была песня? Ну, спойте эту песню, как там? Ты не знаешь эту песню? Грустно мне и скучно. Грустно и скучно. Вы здесь сейчас или нет? Вы понимаете, о чем я говорю? Когда ты, не с ним, ты привык к этому, ты хочешь жить так, как ты хочешь. Ты привык к этому образу жизни. Ты привык вот так тратить деньги. Тебе приходит говорят, «Эй, давай десятину, чтобы благодать Божьей защиты пришла в твою жизнь». А я не буду. Ну, а как благодать защиты придет в твою жизнь? А как она утвердит праведность Царства Божьего в твоей жизни? В этой сфере, финансовой сфере, если ты этого не делаешь. Бог говорит, давай возьмем, сделаем то. Давай выходи проповедовать Евангелие. А я не буду. Я боюсь. Я созидаю свое, свой, свой э, комплекс. Это мой комплекс, все. Но если ты с этим комплексом сам ничего не сделаешь, если ты не отдашь его, то благодать, она не сможет ничего сделать. Ты привык, ты привык вот так жить. Поймите, христиане, проблема не с грехами, проблема с вашими привычками. Если вы привыкли жить таким образом, это никогда из нашей жизни не уйдет. Проблема не с благодатью. Проблема с тем, что мы привыкли жить таким образом. Поэтому каждому из нас нужна переоценка. Какая-то переоценка. Мне нужна переоценка. Я вчера стал перед вопросом, где я понял, что в определенных вещах, в определенной сфере мне нужна переоценка. Взял, написал эти вещи. Начинаю думать, начинаю молиться, что мне надо пересмотреть, чтобы что-то из моей жизни вытащить и выкинуть, и каждому человеку на каком-то этапе своей жизни нужна определенная переоценка, чтобы благодать, она не была тщетной, когда она пришла, что-то убрала из твоей жизни, чтобы, когда эта чешуя упадет из твоих глаз, чтобы ты увидел лучше, увидел Христа, лучше увидел Иисуса. Аминь. Аминь или не аминь? Поверни соседу, скажи «корнями». Корнями Вра... врастайся в Царство Божие. Евреям 4 глава 14 стих 14-16 стих. Посему да приступаем с дерзновением престолу благодати, чтобы получить милость и обрети благодать для благовременной помощи. Посмотрите, как это очень важный момент. Посмотрите, как называется престол, к которому мы приходим. Когда мне нужен еще один доброволец? Давай. Давай, ты первый пришел. Но ты должен серьезно себя вести. Возьми стул, иди садись сюда. Возьми тот стул, иди садись сюда. Потому что на умов, когда выходят, все ржут почему-то. Слушай, может быть, с Богом тоже так, знаешь? Когда Бога все видят, должны все радоваться. Да? Садись. Престол благодати. Нет, можешь сесть так, чтобы лицом ко мне станет? Молодец. Сядь. Вот так. Слушайте, послушайте сюда. Я прихожу к небесному Отцу. Я прихожу к Богу. Знаете, как называется то место, куда я прихожу? Не называется ответ на исцеление. Не просто ранами Христа ты исцелен. Это не называется место финансового твоего благополучия. Знаете, как называется это место? Это называется престол, где восседает Божьей возможности, благодать, Его сила – престол благодати. Аллилуйя. Знаете, в чем проблема? Очень многие люди просят исцеления, но не обращают внимания на благодать, которая приходит для исцеления. Очень многие люди просят финансовых возможностей, но не обращают внимания на благодать – Которая дает эти финансовые возможности. Мы просим у Бога чего угодно, кроме благодати, которая эти все вопросы в нашей жизни решает. Когда я готовился, ехал сюда, у меня есть три части. У меня есть часть о праведности, часть о благодати и часть о победе. И Бог мне сказал, сегодня слово сфокусируй на благодать. Я фокусирую твое внимание на благодати. Слушай меня внимательно. Когда мы приходим, говорит, Библия говорит, мы из-за Иисуса, из-за того, что Он для нас сделал, мы имеем престол благодати. Мы приходим к Богу, к престолу благодати, для того, чтобы получить у Бога благодать и милость, кстати, для своевременной помощи. Это, здесь слово своевременно тоже очень важно. Ты можешь сказать, ну я пришел, не получил. Бог не обещал сразу дать тебе. Он сказал, что это будет своевременно. Нам нужно терпение. Терпение это добродетель, который Бог воспитывает нас. Почему? Потому что это престол благодати, а не однорукий Джек, который хыр, и там монетки посыпались. Вот здесь сейчас или нет? Когда мы приходим к Богу, Бог говорит: я тебе дам свое время, потерпи, должно что-то пройти. Я в тебе воспитаю, что... а почему в не... а свое время, почему не сразу, почему не сразу? Представляете, если бы мой маленький ребенок пришел бы мне и говорит, папа, дай машину, хочу поехать. У меня маленькая только сейчас уже Эстер, 10, 10 лет вчера ей стало. Теперь... Я говорю, послушай, Эстер, ты не можешь сейчас сесть за руль и поехать. Почему? Потому что ты еще не готова к этому. Мы приходим порой, просим вещи, которые мы не готовы, поэтому Бог говорит, в свое время ты это получишь. В свое время вопросов нету, но сейчас ты должен знать, что я для тебя это приготовил. Аллилуйя. Слава Богу! Когда мы приходим, когда Бог очистит нас от грехов, Бог говорит, я готов тебя очистить от грехов, готов ли ты отказаться от них? Вы здесь сейчас или нет? Итак, престол благодати. Когда грешник приходит к Богу, и он должен быть готов. Гос Господи, дай мне благодать для очищения, чтобы я прозрел, чтобы я увидел Твое Слово, чтобы я увидел Твои ценности, чтобы я увидел Твою силу, чтобы я корнями укоренялся в праведность. И Господь встает и говорит, я готов тебе это с Тебя снять, я буду между отцом и грешником благодатью. Можно? Можно я буду благодатью? Он говорит, я готов дать тебе благодать. Готов ли ты отказаться? Готов? Точно, точно. О, давай посмотрим, готов ли ты. Когда мы говорим... Батя, садись, спасибо. Когда мы говорим... Друзья, послушайте сюда. Что мы готовы отказаться от грехов. Кто думает, что он готов отказаться от грехов? Помашите. Помашите. Так, кто не готов? Честно. Честно. Один, два, четыре, пять честных людей в церкви есть. Скорее всего, вы уже готовы будете скоро. Доведем вас сейчас до полной боеготовности. Теперь слушайте сюда, друзья, братья, послушайте меня. Мы думаем, что мы готовы отказаться. Когда человек отказывается от какого, ну, отказался от алкоголя, я перестал пить, аллилуйя. Ты пришел, всем своим соседям объявил, что ты уже три дня не пьешь, и пить не будешь. Ты с этим делом завязал. У тебя все уже аллилуйя, потому что ты в церковь пришел. Вы знаете, что думают соседи? Они само воплощение дьявола в этот момент. Они сидят вот так думают. И знаешь что? Когда ты вдруг в этот момент проходишь мимо ларька какого-нибудь, из ларька тебе водка кричит. Ваня! Вань! А, Вань? Ты что мимо проходишь-то, а? Че, вообще забыл, что ли, корни свои? Мы же дружили столько... Ты знаешь, как говорится, старый друг лучше новых двух. Вань! Вань! И что делает Ваня? Ваня стоит, мнется. А что ты мнешься? Если ты отказался, что ты мнешься? Ты здесь сейчас или нет? Ты понимаешь, о чем я говорю? Что нужно сделать? Ваня Ваня должен пойти, купить эту бутылку водки, сломать и сказать, на тебе. Вы здесь сейчас или нет? Ну, может быть, по-разному Ваня поступит. Здрасте. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот так грехи, знаешь, они. ты про нас не забыл? И алло, ты че? Вы вот здесь сейчас, вы вот здесь сейчас. Если ты на самом деле хочешь этот грех победить, когда есть что-то, что намекает тебе на грех, ты на это не обращаешь внимания. Знаете почему? Потому что Библия говорит, я умер для греха, я распят, я сораспят со Христом. Слушай, этот грех приходит, чтобы мне... Вам мне какие-то чувства возбудить? Какую-то память поднять? Но я на это не реагирую. Я просто смеюсь. Ха-ха-ха. Вот когда вы думаете, что... Знаете, если вы на самом деле хотите победить грех, подумайте о том, готовы ли вы от него отказаться. Потому что благодать. Мы приходим к престолу благодати, чтобы благодать пришла и убрала с нас то, что мешает нам жить. Чтобы мы были оправданы не только в де-юре, но и де-факто, чтобы де-факто пришло наше оправдание, чтобы мы укоренялись в Царство Божие. Вы здесь сейчас или нет? Благодать это делает. Это делает благодать. Я не знаю, снимать или нет это, но все равно скажи мне, что ты сейчас лучше видишь, чем раньше. Так или не так? Почему? Вот так с нашей жизнью происходит, что когда что-то из нашей жизни уходит неправильно. То, что давит на нас, то, что осуждает нас, то, что, знаешь, возвеличивает нашу гордость, то, что подкармливает нашу плоть, когда мы приходим и от этого отказываемся раз за разом, благодать это снимает, и знаешь, и вот это называется «победа над самим собой». Дайте этим братьям аплодисменты, можете садиться. Прославление, выйдите сюда. Садись. Прославление, выйдите сюда. И я хочу вот что вам сказать. Что беспокойство закрывает каналы благодати. Когда ты начинаешь беспокоиться, суетиться, сомневаться, это закрывает каналы благодати. Вот, например, был ли у вас такое, когда кто-то тебе сказал... Вот у, у, у кого-то проблема, а ты духовный такой, ты сразу говоришь, все будет хорошо, все нормально будет. О, я заболела, о, все будет нормально, чувствуешь, что все будет хорошо. Вот когда у кого-то другого ребенок заболел, ты думаешь, все нормально. Почему? Ты не беспокоишься. И это не беспокойство твоего состояния веры, оно дает тебе слышать слово благодати, и ты высвобождаешь. Все будет хорошо, не беспокойся, все будет нормально. Но когда это приходит в твою жизнь, и ты начинаешь суетиться, беспокоиться, сомневаться, бояться. Друг, ты не можешь слушать ни Бога, мир теряешь, про праведность забываешь, всякая радость уходит из твоей жизни. И знаете что? Вы закрываете соком прийти в вашу жизнь. Вы закрываете каналы благодати, чтобы они пришли и помогли вам. Но, имейте в виду, Благодать дана нам. И то, о чем я хочу в следующее служение говорить, хочу вас с каждым разом больше и больше привести в состояние, где ты чувствуешь, где ты понимаешь, где ты признаешь, где ты осознаешь себя в правильном месте. В Боге, во Христе, в праведности. Ты понимаешь, что ты построил дом не просто на каком-то слове, но на слове, который дает тебе право побеждать грехи, побеждать проблемы, побеждать всякие... Ситуации в твоей жизни Аллилуйя. Почему побеждать? Почему побеждать? Вот я все больше и больше буду об этом проповедовать На самом деле вот сейчас начинается у нас месяц гостей Я просто каждое служение буду пытаться сам проповедовать Для того, чтобы вдохновить тебя на веру Вдохновить тебя приходить к престолу благодати Чтобы получить милость и благодать Буду вдохновлять тебя, чтобы ты понимал, что ты праведник, и тебе не надо чувствовать, тебе надо просто это принять в свою жизнь. А чувства потом будут работать на тебя. Но Библия учит нас. Давайте посмотрим это. Это мне так нравится. 1 Тимофея 4, 15, 16. «Об этом заботься, в этом пребывай, чтобы успех твой был для всех очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно» ибо так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя». Посмотрите, апостол Павел говорит, что каждый христианин, кто вникает в себя, вникает в учение, он будет успешный. Успех – это то, что Бог приготовил для своих детей. Успех в работе, успех в семейной жизни, успех в каких-то проблемах, в ситуациях – успех приготовил для тебя Бог. Может быть, это не так, как ты себя понимаешь, но Бог точно для тебя приготовил успех. И ну, номер один успех в познании Божьем. Делайте это, чтобы получите успех в познании Христа. Для чего, Господь? Теперь слушайте сюда. Это, это, это важное откровение, которое для каждого христианина. Результатом праведности. Работы благодати в нашу жизнь должна быть победоносная жизнь. Победа – это то, что Бог приготовил. Может быть, ты не чувствуешь себя победителем, так ты должен себя заставить чувствовать, потому что Слово говорит об этом. Знаете, Откровение 2.7. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни». 2.11. «Побеждающий не потерпит вреда второй смерти». 2.17. «Побеждающему дам вкушать сокровенную ману, дам белый камень». И на нем написано новое имя, и никто не знает, кроме того, кто получает. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя моего Бога, имя града Бога моего. Побеждающему дам сесть на престоле моем. постоянно вижу послание церквям, послание семи церквям. Бог посылает послание пасторам этих церквей. Ангелы – это не просто духовные существа. Когда говорят, ангелу Ефейской церкви – это имеется в виду пастору, потому что Бог не нуждается сказать человеку, чтобы тот сказал ангелам. Ангелы – это пасторы церквей. И он говорит, скажи этому пастору, этому пастору, этому пастору, скажи. Я хочу, чтобы мой народ побеждал. Победа – это часть христианской жизни. Победа – это основа христианской жизни, это мораль христианской жизни. Мы должны побеждающие быть. Но когда мы признаем победу Иисуса Христа в нашей жизни, нам легко утверждать Его победу в нашей жизни. Когда мы не понимаем Его победы, нам и это трудно и для себя это сделать. Поэтому что такое праведность? Это результат Божьей любви, это результат Божьей победы. Мы должны признать праведность и приходить к престолу благодати. И весь народ сказал, давайте станем на свои ноги. Отец Небесный, я думаю, что каждый здесь сейчас должен закрыть свои глаза и помолиться. И первое, что ты должен сделать, и о чем помолиться, это помолиться о том, чтобы ты был силен отказаться от грехов, к которым ты привык. Чтобы ты имел в себе смелость признать эти грехи, и отказаться, потому что для Бога это противно. Тот, кто тебя любит, он не любит твой грех, но он любит тебя. Христиане, Бог любит вас. Бог любит нас. Но он не любит тот грех, который любим мы. И если у тебя есть образ жизни, образ поведения, если в тебе есть... Что-то, что противно Богу, но тебе это приятно. Ты должен это не просто выбросить, ты должен для этого умереть. Ты должен принять решение. Я не хочу для этого жить. Я не хочу жить. Поэтому я для, для грехов. Я хочу жить для праведности. Поэтому я прибегаю к престолу благодати, чтобы благодать пришла и помогла мне. Победить тот грех, который я не могу победить сам. Если благодать это сделала тогда, когда я покаялся, незаслуженно, как подарок, Божий дар, никто не хвались. Если благодать тогда пришла для этого, тогда и сейчас она может прийти, чтобы я в своей христианской жизни, какой бы у тебя возраст бы ни был в христианской жизни, у тебя была сила для победоносной жизни во Христе Иисусе. Аминь. Давайте помолимся сейчас. Закройте свои глаза.